0: Tekoäly tulee, oletko valmis? Tämähän on talouden jäljellä. Tervetuloa mukaan. Marianne, sallikko pienen yksin puhelun tähän alkuun?
1: No tällä kertaa antaa mennä.
0: Piti kysyä tekoälyltä, eli chat GPTltä vastausta meidän intro, eli tekoäly tulee, oletko valmis, niin chat GPT vastasi näin. Olen vain tietokoneohjelma, joka toimii sen hetkisen ohjelmoinnin ja tietojeni pohjalta. En ole itsessäni tietoinen tai kykenevä tekemään päätöksiä tai toimimaan itsenäisesti. Tekoäly ei ole valmis tai valmistautunut millään tavalla, vaan se on työkalu, jonka ihmiset luovat ja ohjaavat. Näin, chat keveet. En mitäs mieltä vastauksesta?
1: No, kovin vaatimaton oli tämä vastaus, että hän, hän huomaa, huomaa tekoälystä jo kuin ihmisestä. Niin, että aika tällainen... Kuitenkin toi sitä esille, että se ei niin ole luova, mm. vaan ihmiset ovat se edelleenkin se luova, luova yksikkö tai yhteisö. Tota, kyllä, tämä on mun mielestä ihan ok, vastaus oli ja paikkaansa pitäväkin.
0: Niin tuntuu, että tämä vastaus on aika lailla sitä, mitä asiantuntijakin sanovat tekoälystä, että se ei itsessään pysty luovuuteen, vaan aina viime kädessä ihminen on siellä takana ohjelmoimassa sitä, mitä tekoäly lopulta.
1: Joo, Ja sittenhän se suuri uhkakuva olisi mm. se, että se tekoäly oppisi itsenäisesti toimimaan mm. ja menisi askeleen eteenpäin siinä luovuudessa ja sitten se valtaisi maailman ja hajottaisi ihmiskunnan, mutta ehkä meidän ei tarvitse nyt sitä skenaarioa tuoda tässä vielä esille.
0: Ei mennä siihen tässä kohtaa ja täytyy varmaan muutenkin todeta, että kun jaksoa valmisteltiin ja Juteltiin kollegoiden kanssa, niin siellä tuli monenmoisia ehdotuksia, että muistakaa ottaa tämän asian huomioon tai tämä. Mutta mehän ei nyt kaikkea tule käymään läpi, sillä me emme ole tekoälyvarsinaisia asiantuntijoita. Ei ole. Talouden jäljellä.
1: Just näin. Aloitetaan vaikka
0: siitä, että miten tekoäly on muuttanut omaa työarkeaani? Miten Marianne itse sit ekonomistina?
1: No, tämä on sinänsä aika kinkkinen kysymys, että mä käytän tekoälyä lähinnä niin tekstintarkistuksessa. Hmm. Että. Mä oon vielä aika skeptinen sen tekoälyn laadun suhteen, Et olen kysynyt ChatGPT:ltä useita kysymyksiä siitä, että mitä niinku tällaisiin niinku makrotalouden ilmiöihin liittyviä. ja vastaukset on ollut ihan ok, mutta siellä on tullut myös aikamoisia semmosia harhoja niissä vastauksissa, ja mä en ihan luota siihen lähdekritiikkiin myöskään. Et mä oon ehkä vähän tämmöinen dinosaurus, että mä haluan itse nähdä ne lähteet ja käydä tarkistamassa. Mm. Niin sen takia mä oon ollut aika skeptine, skeptinen tekoälyn suhteen, mutta todennäköisesti tekoäly tulee korvaamaan mut vielä tulevina vuosikymmeninä, niin täytyy pysyä kartalla näistä kehitysvaiheista.
0: Sä, saa nähdä, mutta aika hyvin vastaukset tulee teikäläisen osalta ilmi se, että monet tuovat esiin nimenomaan tämän lähdekritiikin. Joo. Tuntuu, että tekoäly välillä keksii aivan omia vastauksia päästänsä, mm. ja sitten toisekseen, että vastaukset ovat aika kädenlämpöistä. Siellä ei ole niin tekstillä leikittelyä ja luovuutta, mitä voi parhailta kirjoitteilta
1: Niin, siis tämmöinen tarinallisuus puntuu mm. kokonaan, ja sen, se on ainakin, mä koen sen aika olennaiseksi osaksi, niin kuin esimerkiksi omia makrokommentteja, että täytyy olla tarina ja täytyy olla sellainen niin kuin, joku juoni, juoni aina mukana, niin siihen tekoäly ei kyllä ole pystynyt, mutta katsotaan, mihin mennään. Miten sun työarki?
0: No itse asiassa itselläni, kun työ enemmän sisällöntuotantoon, niin tekoäly on otettu jokseenkin käyttöön. Esimerkiksi Adobe Photoshopissa on ihan erikseen tekoälytyökalu. Pystyy luomaan kuvia aivan ain avulla. En henkilökohtaisesti käytä sitä niin paljon, mutta meidän tiimistä kyllä moni käyttää tekoäly luomaan erinäköisiä kuvia. Sitten toinen tekoälyn käyttämä tai tarjoama mahdollisuus on ääneneditointi. Esimerkiksi näissä jaksoissa on tullut käytettyä Adobe rakentama Ensign Speech ääneneditointia. Eli käytännössä tekoäly hoitaa jakson ääneneditointi. Sitäkin täytyy aina jälkikäteen käydä läpi ja olla huomannut, että joissain kohtaa tekoäly tulkitsee ääntä väärällä tavalla. Esimerkiksi jos ei kuule jotain tiettyä sanaa oikein. Se saattaa lisätä siihen puheen kaltaista mm. ääntä. Joskus huomaan että tekoäly aiheuttaa r tiettyille ihmisille, vaikka okay. ei ole r Jostain kummasta syystä se on tehnyt näin. Ja myöskin tekoäly tulkitsee välillä väärin niin, että jos puhuu toisen päälle, niin se vie toiselta puhujalta ääniraadan täysin pois. Ja silloin vaikka vastakkaisen puolen puheenvuoro olisi itsessään ollut tärkeämpi ja toisella olisi tullut ainoastaan väliheitto, niin valitettavasti sitä puheenvuoroa ei siinä tapauksessa kuulu.
1: Okei. Okay. On, onpa mielenkiintoisia. Kyllä.
0: Mutta täytyy sanoa esimerkiksi chat GPTstä, että olen käyttänyt sitä ää, tiivistämään suuria artikkelikokonaisuuksia, mutta aina muistan sen, että se, mitä tekoäly suoltaa ulos, niin se ei ole aina ihan justiinsa eikä... Melkein. Ja huomannut myös sen, että tekoäly voi olla joka, jopa parempi kääntämään tekstiä englanniksi ja ruotsiksi, kun jonkin verran sitä täytyy tehdä, niin tarkastamaan sitä kielioppia kuin aivan perinteiset käännöstyökalut, mitä nyt on tarjolla ja tietysti sanakirjasta puhumattakaan. Mutta aika lailla se on nimenomaan tuota, että vastaukset pitää tarkistaa. Kieliopissa tekoäly ei ole hirveän hyvä kun puhutaan suomen kielestä. Mm. Englannin kielessä se on toinen asia. Ja tekoäly voi lähinnä käyttää työtä täydentävänä osana eräänlaisena hakukoneena tai kääntäjänä, mitä tulee Jack gpt Eli yleisesti ihmisten saatavilla olevaa työkaluun tällä hetkellä parhaillaan. Mehän emme tiedä, mitä Microsoftissa, Googlen alfabetissa, ää, Applella tai näissä muissa suurissa teknologiayhtiöissä itsessään tapahtuu sisällään, ja miten kehittynyttä tekoäly siellä on.
1: Niinpä, Tuo Toi on muuten ihan totta tämä kieliasia, että kun suomi on niin pieni kieli, mm. niin, niin siinähän se tekoälyn, että jos sä kysyt jotain suomeksi, niin siinähän sä et saa yhtä kattavaa vastausta kuin englanniksi. Että se tulee tietyllä tavalla jäljessä ja varmaan tulee ja aina olemaan jäljessä. Et mm. Siinä on sekin, että et tota, tähän kielimuuriin liittyen niin se tarinallisuus kärsii siitäkin mielestäni. Ja sitten toi juttu, kun sä sanoit, että kuvankäsittelyyn tekoälyä voi käyttää Adoben ohjelmilla, niin kyllähän se tuo myös semmoisen, että tosi usein mä mietin esimerkiksi Twitterissä tietyissä kuvissa, että miten, onko tässä käytetty tekoälyä tai muuta, että se tuo vähän semmoisen epäilyn epäilyn myös tähän somen seuraamiseen ja, ja yleisesti No uutisiin voi, aina, voi, voi yleisesti luottaa, mutta erityisesti somessa, niin epäilyksen varjo on kasvanut.
0: Ja tekoälyllä itse asiassa pystyy äh, Photoshopissa hyvinkin, en ole mitenkään hyvä käyttämään Photoshopia, mutta he, jotka osaavat sitä oikein viimeisen päälle käyttää, he voivat muokata kuvia aivan mm. täydellisesti niin, että kuvasta voidaan poistaa tiettyjä elementtejä, mutta tekoäly pystyy itse asiassa hoitaa tämän nykypäivänä, ja tästä syystä itse on pystynyt tekemään, tällaista nyt, mitä en mm. aikaisemmin ole edes osannut eihän minä nykyäänkään osasta sitä, vaan tekoäly itse asiassa tekee sen Poistaa kuvasta jonkun tietyn elementin, mitä ei halua sinne okay. sisällytettävän. Et, uh, hyötyä siitä on ehdottomasti, mutta kyllähän arjessa selviäisi ilman tekoälyäkin.
1: Niinpä, saattaisi selvitä joissain asioissa vähän jopa helpommin, kun ei tarvitsisi miettiä näitä asioita. Nimenomaan. Täytyy
0: vielä itseasiassa tuoda esiin, että eilen tarkistutin erään oman kirjoittamani tekstin. Kirjoitin vain mm. ChatGPT, että luet tämä teksti, tarkista kielioppi. Nimenomaan typot, jos siellä on yksittäisiä mm. sanoja, että on tullut vain kirjoitettu se väärin. ChatGPT antoi jonkun kymmenen kohdan listan, katsoppa nämä läpi. Ja totesin, että tässähän 90 on väärin korjausehdotuksista. Ja osa korjausehdotuksista oli sen kaltaisia, että kun tekoäly antoi itselleen valmiin lauseen, että näin sen pitäisi korjata. Mm. Niin se lause itse asiassa olisi täysin sama, mikä oli kirjoitettu lause, kun tarkistutin sen. Eli tuntuu, että tekoälyllä on ehkä tietyllä tavalla varmaan väärä sananvalinta, mutta pätemisen tarve myös jossain kohtaa. Minäpäs näytän, miten nämä hommat menevät.
1: Niin, että tämmöisiä tiettyjä inhimillisyyden piirteitä sieltä on kuitenkin löydettävissä, jos oikein tulkitsee.
0: Kyllä. Nimenomaan.
1: Joo, mutta tota, kyllähän tekoäly on sellainen, että siitä voi olla suuria hyötyjä. Ja nyt varmaan voidaan siirtyä tähän, että mitä, millaisia heijastuksia tekoälyssä on ollut pörsseissä. Mm,
0: kyllä, chat gpt julkaistiin vuodenvaihteessa suurin piirtein, mm. ja sieltähän oikeastaan alkoi pörssiralli muualla kuin Helsingin pörssissä.
1: <laughs> Kaikkialla muualla, tänne ei tarttunut. Mutta tosiaan tota, siis kyllähän niinku, kuten tiedetään, niin Pörssiralli Yhdysvalloissa ja jotenkin tuolla sp indeksissä niin se on ollut näiden teknojättien sanelemaa tai vetämää. Hmm. Ja eh, osittain se johtuu tästä tekoälyhypestä. Nimenomaan, jos katsotaan paljonko Yhdysvalloissa
0: S&P 500-indeksi on noussut tänä vuonna, ja mitkä yhtiöt sitä nousua selittävät, niin muutamat suuret teknologian itse asiassa selittävät sen koko indeksin nousu, ja aika samanlaista karhu- karhumarkkinaa se on loppupelissä ollut kuin muualla maailmassa Suomesta puumattakaan. Mutta otetaan nyt esimerkiksi vaikka Nvidia, yhtiön liiketoiminnasta sen taivaallisempaa ymmärrä, mutta tekoälyyn Nvidia liittyy aivan kirjaimellisesti, sillä se, se, mitä olen ymmärtänyt, niin NVIDIA hallitsee tekoälyöjen rakentamisessa ja kouluttamisessa käytettävien ulkoisten grafiikkaprosessorien markkinaa käytännössä täydellisesti. Markkinaosuus on, ei nyt 100 prosenttia, mutta hyvinkin lähellä sitä. Ja tuossa, kun ei edelleen neljännes, mutta sitä edelleen neljännes, kun yhtiö julkaisi raporttinsa ja tulevaisuuden näkymänsä, niin puhuttiin, että tällaista ei ole ikinä ennen nähty. Kaikki ovat olleet niin pihalla siitä, millainen valtava aalto yhtiötä hyödyttää nyt, kun tekoäly on alkanut yleistymään tässä tämän vuoden aikana. Mutta toki voidaan puhua myös muistakin yhtiöistä, Microsoft, Google, Amazon, sillä pilvipalvelut liittyvät myös tekoälyyn olennaisissa, sillä tarvitaan laskentatehoa sen myötä.
1: Joo, ja kyllähän tämä tekoälyn murros, niin se kulkee käsikädessä sen tiedon, äh, tietomurroksen kanssa, että kenellä on tieto, niin silloin myös parhaimmat mahdollisuudet kehittää tekoälyä. Mm. Ja taas katset kohdistuu sinne tu- suuriin mm. Että tota, Tämä on sinänsä aika muutaman kauppa tällä hetkellä. Niinpä. Mutta tota, sitten jos puhutaan, äh, puhutaan ihan siitä, että miten niinku eri maita. Tai siihen tekoälyyn on investoitu, hmm. niin kyllähän se on taas kahden sanelemaa. Et mä tota, katsoin TS Lombardin lukuja näistä tekoälyinvestoinneista, niin siellä on Yhdysvallat ja Kiina ö, dollarimääräisesti se, selkeästi suurimmat tekoälyn panostajat. Mutta mikä oli piristävää, niin siellä oli top 15 oli Suomi. Suomi? Kyllä, Suomi on maailman tekoälyinvestoinneissa tämän. Tämän datan mukaan, TS Lombardin datan mukaan, niin 15. Ja sen mukaan jopa, ö, se oli aika merkittäväkin osa Suomen bruttokansan mikä jollain tavalla liittyy tekoälyinvestointeihin investointeihin. Mm. Tai tekoälyn niin kuin, jollain tavalla sitoutuneisiin investointeihin. Että tässä voidaan olla ihan hyvissäkin asemissa.
0: Joo, ehdottomasti. Pu- mm. Puhutaan Suomesta myös vähän myöhemmin, kun Joo. päästään Etlan-raporttia tarkemmin. Selaamaan tältä osin, mutta varmaan vielä voisi käydä läpi no oikeastaan liittyen Netlan raporttiin. Siellä on erittäin hyvä konkreettistus, havainnollistus paremmin sanottuna. Generatiivisen tekoälyn tietotekninen pino, ajetaan ruutuun tämä kyseinen hahmotelma. Niin Käytännössähän me olemme tällä hetkellä siinä vaiheessa, että meillä on valtava tieteellinen tutkimus, jo itsessään taustalla. Meillä on samaan aikaan syntynyt laskentatehoa NVIDIA ja muiden suurten yhtiöiden toimesta. Meillä on dataa saatavilla, paljon pilvipalvelut ovat. Ja seuraavaksi mennään siihen, miten pystytään tekoälyä hyödyntämään laaja-alaisemmin, koska sehän määrittää sitten lopulta sen, onko tekoälyllä tuottavuusvaikutuksia mm. tai millaisia tuottavuusvaikutuksia, kuinka hyvin sitä pystytään hyödyntämään loppu käytössä. Kyllähän meillä kaikennäköisiä tietoteknisiä innovaatioita on syntynyt sosiaalisesta mediasta puhumattakaan, mutta mm. sitten se, miten sitä itsessään pystytään hyödyntämään taloudellisen lisäarvon tuottamisessa, niin ei nyt kovinkaan merkittäviä tuotoksia esimerkiksi sosiaalinen media siihen ole ainakaan toistaiseksi tuonut. Mm.
1: Niin, tässä on ehkä se kysymys siitä, että onko se tekoäly sitten, kun kyllähän sitä myös pidetään ukkana mm. työpaikkojen osalta, että tekoäly vie työpaikat, mikä Kylläkin. Niin kuin ihan jos mietitään meidänkin esimerkkejä, niin eipä se nyt ole meidän työpaikkoja vieni, vaan se on tehnyt meidän työt helpommaksi lähinnä Kyllä. etenkin sun osalta. Et mä, todennäköisesti se tulee olemaan sellainen työtä helpottava asia ja olisahan se hienoa, jos esimerkiksi ä, ä, sosiaali- ja terveyspalveluissa pystyttäisiin keskittymään siihen ihmisten hoitamiseen sen sijaan, että täytyy kirjoittaa kaikenmoisia rappareita sun muita. Selontekoja on tekoja, että se tekoäly niin auttaisi siinä, siinä dokumentoinnissa. Mm. Että, tuota, ja yksi hyvä esimerkki siitä tekoälyn näistä uhkakuvista, niin jos mennään historiaan, niin esimerkiksi pankkiautomaatteja. Niitähän pidettiin aikoinaan sellaisena, että ne viedät pankkitoimihenkilöitä työpaikat. No, silloin kun pankkiautomaatit tuli, niin eihän ne työpaikat mihinkään hävinnyt. Se työn luonne saattoi muuttua. Mm. Mutta että se itse työn määrä ei suorastaan vähentynyt. Et se vois, mun, mä pidän sitä hyvinkin mahdollisena, että se on tuommoinen työtä täydentävä, ja sitten sieltä, jos ne otetaan laajalti käyttöön ne tekoälymahdollisuudet, niin voidaan saada aika hyviäkin tuottavuus, tuottavuusparannuksia. Ja sitähän akateeminen tutkimus puoltaa.
0: Kyllä, pankeista puheen olleen pankkikonttoreita ei ole niin paljon, eikä sitä perinteistä virkailiotyöntekijöiden mm. määrää, mutta samaan aikaan on syntynyt sitä työtä esimerkiksi rahanpesun vastaisessa estännässä tai compliance-säännösten suhteen. Pankit joutuvat noudattamaan erilaisia säännöksiä, ja sitä varten tarvitaan palkata työntekijöitä, jotka nimenomaan pitävät siitä huolen, että näitä mm. noudatetaan prikulleen. Et ehdottomasti. Sehän tässä tekoälyssä itsessään on mielenkiintoista, että kun vaikka sitä ETLAN-tutkimusta tai raporttia katsoo, jonka tässä nyt on jo aikaisemminkin viitattu, niin näkemys on aika paljon se, että tekoäly tulee nimenomaan, voiko sanoa, korkean työ- tuottavuuden töiden pariin, tai niin sanotun pare- hyväosais- hyväosaisen työn tai paremmin maksetun työn Joo. pariin, eli nimenomaan tietotekniikan ja sen tiedonhallinnan kautta työ- työtä tekeviin ihmisten arkeen, mm. että esimerkiksi, Hoitotyötä on hyvin vaikea koneellista tai tekoälyn alkaa sitä tehdä. Se on se inhimillinen puoli siinä niin merkittävä.
1: Joo, taidettaisiin olla, että siinä tutkimuksessa puhuttiin tällaisesta eliitistä, Joo. mikä on, tota, millä kuvattiin tätä, että mihin se tekoäly erityisesti kohdistuu. Ja ihan, tota, jos ajatellaan työrakennetta Suomessa, niin vaikeahan, vaikeahan siellä palvelualoilla – on korvata sitä ihmistä ja just hoivatyössä.
0: Hmm, kyllä. Esimerkiksi Japanissahan on ilmeisesti aika paljon erilaisia hoivarobotteja hoivaropotte- ja muuta, johtuen heidän demografisista tekijöistä, että työntekijöitä yksissään riitä Japani Ja no, Suomihan on tässä nyt puhuttu yhdessä, jos sun toisessa suhteessa Japani tiellä, ei vaan väestörakenteen Vuoksi, mutta kyllähän edelleen tarvitaan sitä ihmistyötä, että ei, ei sitä vaan noin vaan aleta korjaamaan, vaikka tekoäly pystyisi kuinka hyvin viestimään itse kunkin kanssa ja aidon tuntuisesti.
1: Niin, tuskin se tekoäly, tekoälyn tai robotit, niin sitä, sitä niin kuin hoivattuvan onnellisuutta suorastaan lisää. Mm, niin. <lacht> Varmaan siitäkin on tehty tutkimuksia, että jos mennään niin kuin tälle puolelle, niin, niin ne tulokset voi olla vähän heikompia. Kyllä.
0: Itse asiassa, Marianne, sinähän olet kirjoittanut siitä, että miten tekoälyyn on investoitu laajemmin, jos katsotaan Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Eurooppaan. ei se niin ole, että Yhdysvallat ja Kiina nimenomaan panostavat siihen hyvinkin voimakkaasti, kun taas Euroopassa ollaan jääty jälkeen tekoälyinvestoinneissa aika muistakin investoinneista, vai mitä?
1: Joo, kyllä se näin on. Että kyllä se niin kuin kahden kauppa on ne tekoälyinvestoinnit ja Jossain määrin tämä on ehkä Euroopan kannalta aika huolestuttavaa tek- kehitystä, koska kyllä se tuntuu, että se poliittinen valta niin se on hyvin vahvasti kytkeytynyt siihen teknologiseen valtaan. Ja, ö, sen myötä nyt näyttää siltä, että Eurooppa on vähän jäämässä tästä kisasta. Mm. Toki se ei ole vielä myöhäistä, mutta kyllähän etenkin Yhdysvalloissa on nämä tota, ö, ö, Bidenin ohjelmat, joissa vahvasti panostetaan siihen kotimaiseen mm. teollisuuteen ja teknologiaan, ja sillä sitten kurotaan sitä eroa muihin maihin. Niin vaikuttaa siltä, että Euroopassa halutaan
0: luoda jonkinlaiset pelisäännöt ennen kuin mm. aletaan kilpailemaan, mutta sitten samaan aikaan, jos Kiina ja Yhdysvallat eivät halua luoda pelisääntöjä vaan nimenomaan mennä asenteella, että vahvin vie kaiken, niin Euroopan asema on kyllä tässä tapauksessa hyvinkin hankala ja muista vielä se, että meillä ei ole niitä suuria teknologiayhtiöitä, meillä ei ole paikallista puolijohdeteollisuutta vahvana toisin kuin Aasiassa, Yhdysvalloissakin itse asiassa, nämä, nimenomaan nämä suuret rakennushankkeet liittyvät siihen, että he haluavat ää, rakentaa paikallista sirutuotantoa, jotta se olisi niin Aasia-sidonnaista ja nimenomaan Taivanissa-sidonnaista, mikä on Kiinan vieressä saari ja aika paha geopoliittiset jännitteet sinne riittyy.
1: Joo. Tässä tulee hyvin esiin nämä tuonnin riippuvuudet, että miten vahvasti me ollaan riippuvaisia Kiinasta, mm. Kiinasta ja Aasiasta.
0: Kyllä. Tässä viittasit Yhdysvaltoihin vielä äh, varmaan tähän puolijohdelakipakettiin, eli CHIP Actiin. Niin Yhdysvalloissahan itse asiassa paikallistaa tehdasrakentamistaan tällä hetkellä sen paljon. Mikäli en pahemmin liioittele, niin jopa investointovat ovat sitä tasoa, että viimeksi... Toisen maailmansodan aikana tai jälkeen sitä on investoitu näin paljon kotimaiseen tuotantoon kuin juuri nyt parhaillaan. Ja sehän on, mistä on puhuttu makrovideoilla tarkemmin, niin nimenomaan valtiojohtoisesti tehty Joo. Yhdysvalloissa, kun sitten taas Euroopassa, no Euroopassakin tätä protektionistista ajattelua on alkanut olemaan, mutta kun meillä ei ole niin vahvat taloudelliset voimavarat harjoittaa, sitä kuin mitä Yhdysvalloissa. Mm.
1: Eikä ole semmoista ehkä konsensusta mm. niin täällä Euroopassa, samoin kuin Yhdysvalloissa. Et totta kai meillä on suuria teollisuusmaita, niin kuten Saksa, mm. Ranska, mutta siellä on ehkä vaikeampi löytää sitä, että et miten me saadaan sellaiset isot voimat käyttöön. Mm. Ja toi on mielenkiintoista, että kun Yhdysvallat niin vahvasti nyt valtiovetoisesti investoi, niin tämähän on se, mistä Kiina on yrittänyt päästä eroon mm. valtiovetoisesta investoinneista. Ja nyt lännessä panostetaan niihin.
0: Kyllä, tämä on muuten mielenkiintoinen. huomio ei ole tullut ajateltuakaan sitä, mutta näinhän se juuri on. Ja Kiinahan tuskailee tällä hetkellä juuri tämän kanssa, että on jatkuvasti annettu sitä valtiovetoista kasvua mm. talouteen. Ja nyt kun haluttaisiin sitä irrottaa, niin lopultahan Kiina on taas palaamassa sille tielle, että valtio... Investoi, investoi ja investoi, ja todetaan sitten jälkikäteen, että investointien tuottavuus suurimmalta osa, osin ei ole ollut niin hyvä kuin olisi uh, oletettu.
1: Niinpä. Mutta kyllä Yhdysvalloilla on aika, aika vahva, vahva asema tässä, kun ajattelee, että siellä on aika dynaaminen talous ja mm. ihan hyvät talouskasvunäkymät, ja sitten on tosiaan nämä valtavat niin investointiohjelmat. Mm. Niin, Ja lisäksi siellä on näitä teknojättejä jo omasta takaa aika paljon, niin kyllä siellä on aika vahvat edellytykset ottaa tämä johtajuus tässä tekoälyteollisuudessa ja teknologiassa. Mutta Kiinalla on varmaan sanansa sanottavana kyllä tässäkin,
0: että siellä investointeja
1: varmaan lisätään.
0: Ja kun tarpeeksi rahaa lyödään, niin eiköhän sieltä ainakin jotain alas syntymään näissä tapauksissa innovaatioita nimenomaan. Puhutaanko Etlan raportista tarkemmin? Joo,
1: puhutaan. Tämä oli siis todella mielenkiintoinen. Siis, oli, Etlan on tehnyt siis tämmöisen tekoälyraportin Suomen näkökulmasta ja arvioinut siinä vähän yleisesti tekoälyn ö, tätä tulemista ja sitten, että miten se vaikuttaisi Suomen talouteen. Hmm. Ja tämä on mun käsittääkseni ihan ensimmäisiä raportteja. Mä en ole ainakaan lukenut, mikä keskittyy siis Suomeen. Ja mikä tässä raportissa on niin tämmöisiä nostoja, niin mm. ensimmäinen on se, että miten suuri osuus suomalaisista työllise- työllisistä oikeastaan altistuu tekoälylle. Niin se on jopa viidesosa. Viidesosa suomalaisista työskentelee ammateissa, joiden työtehtävistä vähintään puolet on altistunut tälle generatiiviselle tekoälylle. Mm. Eli se generatiivinen tekoäly on se niin tavallaan vähän fiksumpi tekoäly.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan osa ja puolet työtehtävistä, vähintään puolet Joo. oli Etlalla. Ja muistaakseni heillä oli vielä niin, että 80 prosenttia siinä tapauksessa vähintään 20 prosenttia työtehtävistä altistuu sille siis pieni osa. Ei, ei, ei puolet niin tässä tapauksessa. Mutta hyvinkin moneen ammatti itse asiassa tekoäly vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan ainakin tämän raportin perusteella.
1: On yllättävän, yllättävän suuri. Ja se ehkä kertoo siitä, että me ei voida vaan sivuuttaa tätä tekoälyn tulemista. Mm. Ja meidän täytyy miettiä sitä just niin kuin mahdollisuutena. Mutta suuri kysymys on sitten se, että miten yleiskäyttöiseksi se tekoäly tulee. Ja se myös vaikuttaa siihen, että millainen tuottaako se jonkun tuottavuusloikan. Mm. Kun meillähän on yleisesti tuottavuuden kasvu ollut niin kuin heikkenemään päin Suomessakin, niin... Nyt tekoälystä voi olla tällaiseksi yleiskäyttöiseksi teknologiaksi, eli puhutaan jostain sähköstä tyyli digitaalisaatiosta, höyrystä, niin tota, nyt mietitään sitä, että miten pitkälle me tekoälyn kanssa päästään.
0: Hmm, kyllä. Tässä myös mielenkiintoinen nosto, mikä tuotiin, tai olemme kirjoittaneet yl- ylös, että aikaisemminkin puhuttiin, että voittopuoliset työmarkkinoiden eliittiin kohdistuu generatiivisen tekoälyn vaikutukset. Ja meillähän oli aikoinaan jakso keskiluokasta, en tiedä, onko keskiluokka niin varsinaista työmarkkinoiden eliittiä, mm. mutta kuitenkin siitä, että kuinka työmarkkinat jakautuu kahtia ja, ja se suuri keskiluokka, joka taloutta loppupelissä pyörittää, et se on kapeenemassa niin. alati. Joo. Tuleeko tekoäly sitten vaikuttamaan keskiluokkaan, miten tuo eliitti nyt sitten halutaan määritellä. Mutta...
1: Mm. Taas yksi tämmöinen keskiluokan murroksen lähde on tässä tulossa mm. työelämässä.
0: Kyllä, nimenomaan. Jos ajattelee jo näitä tekoälyn tuottavuusvaikutuksia, millaiset hyödyt siitä mahdollisesti saadaan, toisella talouskasvua tai näin, niin sehän vaati sen, että tekoäly, tekoäly antaisi meille parempia työkaluja, mm. se parantaisi työnteon laatua tai itse sitten tehokkuutta, jotta sillä olisi positiivinen tuottavuusvaikutus. Ja samaan aikaan käy myös se, että kun tuottavuutta lasketaan, niin se meidän jakaja siellä. Eli työntekijöiden määrähän nyt laskee ihan mm. luonnollisesti. Että pienemmällä työpanoksella pitäisi pystyä tekemään vähintään saman verran tai sitten enemmän. Silloinhan meidän tuottavuus kasvaa itse asiassa.
1: Joo. Ja mitä on akateemista tutkimusta seurannut, niin tekoäly on nimenomaan vaikuttanut siihen tuottavuuteen, ei niinkään siihen laatuun mm. tavallaan, että sä pystyt tekemään enemmän, mutta et niinkään niin parempaa laatua, mm. ja tämä sitten myös tuo, niin kuin, tuo niitä rajoituksia siihen tekoälyn käyttöön, että, et, tuota, että ehkä niin kuin, tekoäly voi dokumentoida, mutta sille, sille ei voi antaa mitään liian vaativia tehtäviä. Niinpä. Mutta ne tuottavuus, tuottavuusparannukset voi olla tosiaan niin kuin, tosi suuria, et mun mielestä, äh, kun minä kirjoitin sitä tekoälyartikkelin, niin siellä puhuttiin 40 prosentista niin kuin, tuottavuuden kasvu joissain työtehtävissä ja näin poispäin, niin, se voisi olla aika jees. Ja kun ajattelee niin näitä muita viimeaikaisia suuria mullistuksia, meillä on älypuhelimet, meillä on somea, meillä on pilvipalvelut, niin näistä ei ole ollut moottoriksi. Ehkä voidaan sanoa jopa, että some on heikentänyt tätä
0: tuottavuutta
1: jossain määrin. Niin, niin jos me nyt saataisiin parempia työkaluja, niin etenkin se työn tehokkuus voi parantua, mutta kyllä mun mielestä siihen on vielä matkaa, että se työn laatu parantuisi. Mm. Ellei sitä sitten lasketa silleen, että esimerkiksi lääkärit pystyvät tekoälyn kautta tuottamaan ne kirjalliset ö, dokumentaatiot nopeasti ja he pystyvät keskittymään niihin potilaisiin, mm. jolloin se laatu paranisi.
0: Kyllä. Ja... Nimenomaan täytyisi päästä tekoälyssä eroon siitä, että tarvitsisi jatkuvasti tar- äh, tarkistaa niitä lähteitä, ja pitääkö tämä asia ylipäätänsä edes paikkaansa, mitä edes sieltä olet hakenut tai pyytänyt tehtäväksi. Mut se, minkä olen ymmärtänyt, niin esimerkiksi koodauksessa pystyy aika hyvin tänä päivänä hyödyntämään tekoälyssä. Siis nimenomaan, jos koodauksessa on jonkinlaiset perustaidot henkilöllä, mutta ei kuitenkaan pysty niin hyvin koodaamaan, niin sieltä itse asiassa saa aika hyvää koodinpätkää irti toki täytyy olla ymmärrys siitä, että kuinka se koodi toimii ja näin, että mm. vielä eteenpäin, että joidenkin työvaiheita se tulee, mitä oletettavasti äh, vähintään, ei nyt poistamaan, mutta ainakin vähentämään sitä aikaa, mitä siinä tarvitaan, mutta sitten taas se laatu, mm. mikä se tulee olemaan.
1: Joo, se on ihan totta.
0: Aika näyttää sen sitten. Mutta sitten itse asiassa päästään tuohon netlan raporttiin eikö tämä jopa ollut johtoppaa, Päädös ennen kaikkea tuottavuuden näkökulmastahan tässä sanotaan näin, että ei ole lainkaan selvää, mikä generatiivisen tekoälyn nettovaikutus kokonaistyöllisyyteen tai työn tuottavuuteen koko kansantalouden tasolla tulee olemaan.
1: Joo, ja sehän ei ole selvää sen takia, että me ei tiedetä, että miten tekoälyä otetaan käyttöön. Ja se on just se suurin uhka, että me Suomessa kansakuntana ohitetaan tämä ja muualla otetaan nämä teknologiat käyttöön ja siellä voidaan saada se tuottavuusloikka. Ja mm. sitten me ollaan taas siellä seuraava, seuraavaan menetettyä vuosikymmentä mm. todistamassa taloudessa. Että et kyllä tässä nyt kannattaisi vähän olla sille ajan hermolla.
0: Niin tässähän puhutaan nimenomaan siitä talouden dynaamisuudesta. Mm. Miten pystyy ottamaan uusia teknologioita käyttöön, hyödyntämään niitä ja toisaalta viemään myös eteenpäin. Ja Yhdysvallathan on tässä ollut aina hyvä historiassa Joo. Eurooppa. Ei niinkään. Ja Yhdysvaltoihin talouden koko, itse asiassa edellisen kymmenen vuoden aikana, niin Eurooppahan oli vielä kymmenkunta vuotta sitten, muistaakseni jotain 70 prosenttia suhteessa Yhdysvaltoihin talouden joo. koko. Ja nythän, onko se Se on
1: so, Joo, about, oliko se 30
0: prosenttia? Muistaakseni se. sitä luokkaa, Finanssian Times tästä kirjoitti. Ja kun ajatellaan, että aikaa on kulunut vasta kymmenen vuotta, ja... Ei. Tämmöinen ero kymmenessä vuodessa, mitä se pahimmillaan tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa, että sitä tilannetta ei toivoisi näkevän?
1: Joo, se on ihan totta. Et nyt, nyt on mahdollisuus tarttua tilaisuuteen.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Sitten tota, me kysyttiin analyytikoilta, hmm. että miten tekoäly näkyy Helsingin pörssissä ja mitkä yhtiöt hyödyntävät näkyvästi tekoälyä, niin sieltä tuli kyllä pitkä lista yhtiöitä, että ihan niin kuin lupaavaa, ollaan tällä saralla, lupaavaa kehitystä on tällä saralla.
0: Kyllä, nimenomaan. Täytyy todeta, että me kysyttiin alle vuorokausi sitten näitä analyytikoilta, ja Slackissa vaan laadittiin yleisesti palloilmaa, ja kadottiin, kuka tarttuu siihen. Ja kaikkiahan me ei saatu kuitenkaan kasaan, ei voida olettaa, että jokainen katsoo kyseisen viestin, mutta käytännössä Helsingin pörssissä tällä hetkellä niin, Jokaisella IT-palvelu- tai softayhtiöllä tekoäly on enemmän tai vähemmän läsnä. Tässäkin täytyy muistaa se, että tekoälyhän on niin kiva sana, että jokainen tykkää kutittaa sitä ja tuoda esiin mm-hmm. omissa ää, tapauksissaan. Et se, että tekoälyä hyödynnetään ja käytetään, niin se itse ei vielä tarkoita yhtään mitään. Niin kuin esimerkiksi nythän vaikka Indires voisi todeta, että meillä käytetään tekoäly hyvinkin. Paljon, kun toinen esiin tässä, että olen käyttänyt sitä työssäni.
1: Niinpä, joo. Se on vähän semmoinen muotisana, että sitä voidaan myös aika paljon suurennella.
0: Aivan juuri näin. Parisen vuotta sitten oli tämä metaversumi, muotisana hmm. ja Facebook päätti jopa muuttaa yhtiön nimensä metaksi joo. tämän myötä. Mutta Facebookilla menee ilmeisesti tänä päivänä paremmin kuin siinä <laughs> päivänä. jotain on tullut tehtyä oikein siellä suunnalla. Mutta yritetään tuoda nyt vähän konkreettia tähän, että mitä yhtiöt tekevät, Täytyy sanoa, että meillä on varsin varsinaisia asiantuntijoita tässä, niin älkää pahastukoon, jos menee vähän ohi aiheesta. Mm. Mutta terveystalo, tekoälyllä toimiva oirekartoitus ja hoitoon ohjaus. Eli ymmärtääkseni siis käytännössä, kun potilas ilmoittaa, millaisia oireita hänellä on, niin tekoäly itsessään pystyy antamaan hänelle ohjauksen siihen, millaista hoitoa hän tarvitsee. Mm. Tai vähintään, että millaisen lääkärin tai hoitajan vastaanotolle hänen on suotava Men En tiedä, en ole terveystalon palvelu ikinä käyttänyt, ainakaan ymmärtääkseni tekoälyn kanssa keskustellut
1: tässä. Niin. Se on jännä muuten kuin näissä, niin tiedäksä, sä, että sä keskustelet tekoälyn kanssa?
0: Niin, se on vaikeaa itsessään, että kuka siellä vastapuolella on. Tai ehkä joskus, tai joskushan chatissa tulee esiin se, että kuka on asiakaspäättäjällä äh, vastapuolella siellä Joo. keskustelemassa sinun kanssasi. Ja Olisiko jopa niin, että eettisesti on hyvä tapa ilmoittaa, että hei, olen antitekoäly?
1: Niin, niin. Kyllä mun mielestä se on yleensä aina, että sit ilmoitetaan, että siellä on joku chatbotti tai mm. joku tällainen muu kuin, suora, niin kuin ihminen suoraan vastaamassa.
0: Niin luulisi. Mutta jos, jos terveystalolla vaan tämä tekoälyn kautta toimiva oirekartoitus ja hoitoonohjaus toimii, niin voisi kuvitella, että se ainakin... Potilaan näkökulmasta parantaa tilannetta huomattavasti, ettei tarvitse mennä vain yleislääkärille, joka toteaa, että sinun täytyy mennä muuten erikoislääkärille Joo. tästä tilanteesta.
1: Niinpä. Kyllähän se niitä resursseja lisää toimiessaan. Kyllä. Sitten
0: toinen esimerkki, itse asiassa kaksi esimerkkiä. Revenio ja Optomer. Molemmathan valmistavat silmänpohen kuvantamiseen käytettäviä laitteita eli terveysteknologiasta. Puhutaan ja hän on ihan globaalista jäätävä pula, mistä muustakaan kuin mm. lääkäristä tänä päivänä olisi pula ainakaan Suomessa. Ja tekoälyä pystytään hyödyntämään näiden silmänpohjakuvien tulkinnassa ja sairauksien seulonnassa. Eli käytännössä AI pystyy tai sen pitäisi pystyä ainakin tämän perusteella tunnistamaan sairausriskit jopa silmälääkäreitä paremmin.
1: Erittäin lupaavaa. Kyllä. Tässä varmaan tekoäly on just parhaimmillaan. Niinpä. Et kun se opetetaan tulkitsemaan kuvia, mm-hmm. niin, niin tota, varmaan se onnistumisprosentti on hyvä, koska ihmis silmältä voi jäädä, jäädä jotain näkemättä.
0: Siellä on aina se inhimillisen virheen mahdollisuus. Mm. Joo. Sitten iForia. iForia käytännössä ymmärtääkseni on kaikkein vahvimmin tekoälyssä. Mukana. Eli tekoälypohjainen kuva-analyysi lääketieteessä, erityisesti patologiassa, jossa yhtiön tekoälypohjainen ohjelmistoratkaisu avustaa patologeja potilasta otettujen kurosnäytteiden analysoinnissa. Eli tässäkin puhutaan, ei samasta asiasta kuin Reveniolla ja mutta lääketieteessä hyödynnetään tekoälyä analysoinnissa, kuvissa.
1: Joo, ja tässä on just se täydentävä. Että se avustaa, mm. se itse suoraan tee niitä, niin ve- niitä anna, niin kuin, diagnooseja.
0: Olettaisin, että aina tekoälyn tapauksessa kuitenkin, kun lääketieteestä esimerkiksi on kyse, niin jos sieltä jonkinlainen lopputulos tulee esimerkiksi sen suuntaan, että sairastumiseen on riski tai havaitsee jotain, niin lääkärihän sen mm. on pakko lopulta mm. todeta, mutta se nopeuttaa varmasti sitä työtä. Niinpä. Näin oletan. Joo. Sitten suomalaisille rakas kone, Joo. miten hissien tapauksessa voidaan tekoäly oikein hyödyntää?
1: Niin, kone hyödyntää tekoälyä esimerkiksi hissien ennakoivassa huollossa. Mm. Eli kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että tekoäly voi tunnistaa sen huoltotarpeen ja sit niin kuin raportoida, että nyt kannattaisi olisi aika huollolle. Mm. Et aika niin kuin Järkeen käyttää. Niinpä, kyllä. Ja lisää tehokkuutta. Ja
0: aivan vastaavalla tavalla esimerkiksi Elisa käyttää käsittääkseni heidän verkoissaan tekoälyä analysoimaan ja toisaalta ennakoimaan vikoja. Että mm. Vikojen määrä Elisan verkoissa muistaakseni on pudonnut jotain 90 prosentin luokkaa aivan tässä kymmenen vuoden aikana, kun ole Elisaa joskus tarkemmin. Tarkastelu, että hyvinkin paljon. Eli itse asiassa myyvi tätä tekoälyosaamistaan tänä päivänä myös ää, muille teleoperaattoreille ja myös yrityksille, että siellä on ihan oikeasti syntynyt merkittävää osaamista
1: mm. sen Joo. Ja tämmöinen niin ennakoiva, tekoälyn ö, hyödyntäminen ennakoivissa toimissa, niin se varmaan, siinä on varmaan tosi iso potentiaali. Mm. Et että ei tarvi korjata, vaan Hoidetaan asiat ennen kuin ollaan siellä menty ojasta allikkoon tavallaan, ennen kuin se vika oikeasti ilmaantuu. Kyllä. Niin, niin sehän säästää tosi paljon taloudellisia resursseja firmoilla.
0: Kyllä. Tästä syystä otin vielä tietokoneen tässä esiin, koska tuli yhtäkkiä mieleen, että meillä on Suomessa hyvinkin pitkällä oleva tekoälyfirma Silo AI. Ja veikkaa, että jos tätä yhtiötä jos olisi mainittu tässä jaksossa, niin olisi tullut kommenttia Joo. asian suhteen. Mutta tosiaan tämä, tämähän yritys on varmaan yksi Euroopankin tasolla kovimmista tekoälyfirmoista tulevaisuuden suhteen. muistaakseni yhtiötä on jossain kohtaa jopa toivottu listautuva Helsingin pörssiin, mutta aika näyttää.
1: No, toivotaan. Aina olisi hyvä saada lisää tekoälyfirmoja Helsinki,
0: toivotaan. Helsingin pörssiin. Ja nimenomaan se, mitä toit aikaisemmin esiin, että Suomessa itse asiassa tekoäly... On vahvasti läsnä mm. niin maailmanlaajuisessa globaalissa tarkastelussa verrattuna siihen, mikä Suomen osuus on globaalista PKT. Mm. Siis puhutaan ihan minimaalisen murtoosasta, osasta Jos me ollaan kuitenkin 15 kärjessä, eikö se näin ollut?
1: Joo, 15 kärjessä, kun mietitään ihan dollarimääräisiä investointeja.
0: Eli toisin sanoen tuohon intron kysymykseen, me tekoäly tulee, oletko valmis, niin Suomi näyttää olevan ainakin jokseenkin
1: valmis. Joo, kunhan ei nyt vaan jäädä siitä tekoälyjunasta sitten jälkeen, kun nyt siellä mukana ollaan, mitä ilmeisimmin.
0: Kyllä, ja toivotaan Suomeen talouteen tätä dynaamisuutta, joka kuitenkin on historiassa osoittautunut hyväksi ratkaisuksi talouskasvun ja kehityksen suhteen.
1: Niinpä, tekoäly voi olla uusi Nokia. <tum> Toivotaan niin. Nokia on
0: etsittykin tässä hetken aikaa uutta Nokia. <tum> suomen tapauksesta. Niin tulisi käymään. Mm. Mutta eiköhän meillä sen enempää lisättävää vai mitä? Mä luulen, että me käytiin kaikki mitä pitikin. Eiköhän me käytiin. Juuri näin. Ja älkää kuitenkaan pahastuuko, vaikka ei kaikkea tuotu esiin. Ja kuten todettua, ei tässä mitään tekoälyasiantuntijoita toistaiseksi olla. Kuten... <tum> Äh, jaksosta tulee ilmi.
1: <tuhu> Ehkä me voidaan vielä kehittyä sellaiseksi. <tuhu>
0: Kysytään tekoälyltä.
1: <tuhu> Joo, mutta hei kiitos jakson kat- katselusta ja pistäkää ihmeessä kommenttia tulemaan.
0: Ja muistakaa tykätä se, ainakin algoritmit tykkäävät siinä tapauksessa, ja kyllähän mekin tykätään siitä. Just niin. Näillä mennään. Ei mitään. Hyvää loppuvuoden jatko kaikille katsojille.
1: Kiitosen yes. kiitos ja moi moi.